0: Ты знаешь, что-то мне подсказывает, что ближайшие несколько минут мы просто потрясающе проведем время вместе. Так что давай-ка внимательнее. Я подготовил для тебя 10 выводов из книги номер 69 «Бизнес для панков». И как понятно по названию, это прям нетипичная литература. Я имею большущий опыт в чтении разных книженций в рубрике «Бизнес». И ты знаешь, некоторые хочется просто выкинуть другие и сжечь. Третьи забыть навсегда. И это книга, которая точно не относится к этим категориям. Эта книга рвет шаблоны. И хоть м-м, миссия, сама бизнес-идея мне совершенно не близка, потому что это компания, а, которая начала первая пропагандировать и массово производить крафтовое пиво. То есть, если раньше люди приходили в бары и кричали: бармен налей ко мне светлого или темного, то теперь еще говорят: бармен, налей ко мне, черного со вкусом ореха и с цедрой апельсина. Фу! Вот. Я, короче, против алкоголя и безумно себя круто чувствую, но считаю, что у той компании, которая появилась в Ирландии и очень быстро набрала обороты и перегнала всех своих конкурентов, думаю, стоит кое-чему поучиться. Ладно, алкашка злой, еще раз говорю, но выводы 10 прикольные. Итак, переходим к первому пункту. Компании разоряются, компания умирают, компания уходит в небытие, а революции не уходят никогда. Мы хотели сделать других людей такими же страстными поклонниками хорошего пива, как мы сами. Это по большей степени даже не просто громкие слова. Это действительно, наверное, смысл жизни самой компании. Если у тебя в голове зарождается идея открыть какую-нибудь, ну, не знаю, пивнушечку в доме, или открыть очередную кофейню, или что-то вот то банальное, что, в принципе, пестрят все, э, не знаю, сайты с бизнес-идеями, забудь это. Ну, точнее, ты, конечно же, можешь попробовать, и а потом набить шишки громко говорить, что, ну, я же получил опыт, то здесь больше про революцию. Эти ребята, создатели компании, которую я не буду называть, решили произвести революцию. То есть, они сказали, все, хватит это дерьмище. Мы будем создавать по-настоящему потрясающее пиво и делать это особенным образом. Заметь, революция. И это очень важно. Так что, если ты сейчас стоишь на пороге того, чтобы такое интересненькое открыть, то, ну, допустим, кофейня. Сделай какую-нибудь, ну, просто сногсшибательную кофейню, которая будет сильно отличаться от тех миллионов кофейн, которые уже есть в нашей необъятной родине. Совет номер два. Мой совет к тем, кто просит совета. Не забивайте себе голову. Совету нужны пустоголовым болванам. Ваша задача нащупать собственный путь. А, да, кстати, в книженстве очень часто присутствует ненормативная лексика. Так что, кто у нас особенно э, чувствителен, не читайте. В общем-то, мне частенько прилетает сообщение из разряда «Ну, дай совета». Вот если ты когда-нибудь кому-то писал что-то подобное, то знай, как минимум, ты делаешь это неправильно. Тебе вообще не стоит ни у кого брать совета. Прям ни у кого. Начиная от родителей, заканчивая друзьями или э, эфемерные бизнесмены-миллионеры, коих в Инстаграме пруд пруди ни у кого не спрашивай совета. Здесь та самая история, когда, ну, не то чтобы сердце тебе будет подсказывать, но какой-то внутренний человечек, Однажды, ну вот он как-то постучится тебе, вот гляди вот так, и скажет, давай-ка это попробуем. И когда у тебя появятся мурашки, когда ты поймешь, что «О, нифига, я прям по-настоящему этого хочу, то, наверное, этим стоит заниматься, а спрашивать советы, собирать мнение, туфта полная, и не стоит выеденного яйца. Пункт номер три. Разблокируйся мой телефон. Ага. Поиск дефицита на рынке – это устаревшее заблуждение, у которого место на свалке. Узкая специализация поможет создать новую категорию продуктов. Это опять же про то, что некоторые бизнесмены подходят к выбору ниши, как ну, «вот здесь не занято», «дай-ка я», или «рынок недостаточно полон», скажем, эм, есть 99 компаний, которые занимаются перевозкой щебня или леса. Я стану вот сотой компанией, потому что, вот, например, в Казахстане их больше, а на территории Украины их меньше. Вот я, я посмотрел, посчитал, и я стану этим. Вот так делать не нужно. Понимаешь? То есть тобой изначально движут цифры. И эти цифры, ну, э, которые по большей степени, святые, снятые с потолка, они приведут тебя к тупику. Если изначально ты движим бабками, то ни к чему хорошему это не приведет. В тебе дол- дол- должен сидеть фанатик, и этот фанатик должен яростно хотеть сделать что-то крутое. И этот фанатик не будет размышлять категориями, ну как же, вот строительная плиткой занимается мало, я тоже буду. Нет, будь фанатичен, будь прям извергом. И... Это не громкие слова, правда, если ты еще не испытывал на собственной шкуре подобное, то ты можешь испытать, ну, через самопознание, через понимание того, что ты хочешь, но испытаешь. Давай дальше. Пункт номер четыре. Защищайте назначенную цену, как разрешенный ротвеллер. Если покупатели пока не готовы оценить вас по достоинству, будьте уверены, этот час не за горами. Это история, и точнее, этот вывод о том, что Ну вот мало у тебя оборотного капитала, небольшая выручка, и приходит к тебе клиент, который начинает коленчить скидку. Вот прям Ну, давайте, скиддончик, а потом. А, вот это еще, знаете, коронная фраза, когда говорят. сделайте для нас скидку, и тогда, скорее всего, мы будем с вами плодотворно работать в будущем, а сейчас это возможность укрепить наши взаимоотношения. Херня. Реально. Просто не ведись на поводу. Мало того, что те люди, которым ты откажешь, начнут тебя больше уважать, так ты еще для них покажешься лакомым кусочком. То есть, если ты не сдался и с самого первого не сказал, да возьмите товар со скидкой, то вот это проявление яиц и проявление того, что ну, твоя бизнес-идея, твоя бизнес-стратегия сработает в долгосрочной перспективе. А если ты будешь прогибаться под каждого заказчика, то далеко ты не уедешь. Так что вот возьми за табу, Те, кто просит скидку, вот прям, знаешь, там, с первого товара, а не оптом, забивай на них, говори очень аккуратно деликатно, нет-нет-нет, аргументируй это какой-нибудь интересной историей, чтобы это не выглядело как просто нет. Это, ну, я не знаю, это как-то очень странно. А если ты аргументируешь, почему нет, возможно, есть вероятность, что этот заказчик придет к тебе снова, но позже. Дальше, пункт номер пять, ценовая лестница как мощный инструмент продаж, ну, вот это, пожалуй, более прописная истина в плане маркетинга и бизнеса, если, например, у тебя э, услуги, вот, скажем, ты там супер крутой барбер, ну, там стрижешь кого-то, то обязательно поставь несколько тарифов. Например, Барбер Робокоп это тот, который ну, механически стрижет всех. Вот, прям под одну гребенку. Барбер уровень суперэксперт это тот, который тебе еще кофеечек нальет, который еще поговорит с тобой по по душам и сделает просто потрясающую прическу. И барбер уровень суперзвезда это тот, который еще, не знаю, во время стрижки будет тебе напевать песню Тимати и танцевать какой-нибудь сногсшибательный танец. В любом случае смех смехом, но это история про то, что тебе нужно серьезно поработать над ценовой лестницей. И я, кстати, вот когда читал, даже принял эту фишку прямо сейчас. То есть, например, у меня есть прайс-лист на размещение рекламы, да-да, той самой, которая тебе не очень нравится, но она позволяет не расти. И там я вместил такую штуковину, как сравнение моей цены с Артемией Лебедевым. Вот у него рекламный пост стоит 150 тысяч, а моя скромная цена выглядит как козюлька, поэтому я разместил там подписчиков чтобы для сравнения рекламодателей и это работает правда потому что вот оно, наглядное сравнение так что твоя э, ценовая лестница должна быть не только по вертикали но еще по ре- горизонтали подумай над этим пункт номер 6 маркетинг через юмор отличный способ соблазнения вот тут мне придется прям прочитать и с акцентом потому что это необычная история как обычная подставка под пивную крошку привела полмиллиона репостов Ну вот, вот еще раз вдумайся Мы же хотим суперкреативную рекламу А тут история про то, как обычный подстаканник, который находится в барах Привел еще раз к полмиллиона репостов Вот я тебе сейчас прочитаю Поскольку здесь корявый перевод и очень мелко написано Я буду стараться акцент взять, не серчай Алло, панк быть подстаканником не фунт изюма, день динской я кочую по столу, как цыганка, на меня ставят бокалы и кружки, с виду я красотка, но век мой недолг, я прекрасная выдумка. Если ты намерен промочить меня насквозь, смять и погубить вашу мою последнюю просьбу, дай мне погибнуть, захлебнувшись восхитительным пивно... И вот не буду называть тебе название. Я хочу пасть во имя пивной революции, а теперь пей свое пиво, мерзавец. Вот примерно так написана вся эта история на обычном подстаканнике. Вот и чего это стоило. По большей степени пивные крупные компании предоставляют, как инструмент маркетинга, свои подстаканники бесплатно. Ну, точнее, они, конечно же, входят в стоимость, но они предоставляет их. И, как правило, там такой, знаешь, красуется огромнейший логотип, который никакой пользы-то и не несет. А эта компания решила взять и использовать это с креативом. И вот полмиллиона репостов. Круто же. Пункт номер шесть. Добровольцы помогают нам выбирать помещения для новых баров, подыскивать новых членов команды, налаживать с новыми торговыми партнерами и даже придумывать дизайн новых этикеток. Приколись? Вот несколько способов, с помощью чего потребители превращаются в пан- фанатов. Мы ведем блоги из Това Мы сделали первое пиво на свете при активном участии пользователей в соцсетях. Каждый год потребители активно участвуют в формировании ассортимента. Э- большой опыт, в котором читая я сбился, но он про то, что ты должен быть максимально открыт, и будет круто, если ты будешь творить историю своей компании вместе со своими фолловерами, вместе со своими фанатами. И вот, например, сейчас, смотри, как я там очень-очень деликатно покажу на собственном примере. Мое приложение с путешествием не до конца готово, и вот недолг тот день, когда я буду спрашивать у тебя совета, рекомендацию, и это будет абсолютно естественно. Вот на примере подкаста. Я читаю отзывы, и мне писали раньше очень тихо. Что я сделал?» Правильно, я нашел возможность, чтобы подкасты мои звучали громко. До этого были пердячие звуки, вот такие. Я говорил без фильтра и вот это просто. Теперь у меня стоит фильтр, и звук радует твои уши. А теперь я еще послушал, ну, точнее, прочитал отзыв, и там говорится, что было бы неплохо, если бы на фоне звучала бы какая-нибудь, ну, знаешь, фоновая музыка. И тут я обращусь к тебе в... В этом посте есть ссылка на мою личную страницу во ВКонтакте. Будет круто, если ты сбросишь ту фоновую музыку, которую бы ты сам хотел, чтобы она присутствовала в этом подкасте. Это эксперимент. Не знаю, что из этого выйдет. Может быть, кому-то понравится, может быть, нет. Но давай попробуем. Если ты тот человек, который... Ну, вот, этот вот, э, вот эта вот тишина и рок от кузнечиков э, тебя беспокоит и бесит. Ну, скинь мне какое-нибудь музло, Я попробую подставить и посмотрим, что из этого будет выходить. Хотя мне казалось, что это самообытно, вот так, знаешь, в тишине болтать. Ну ладно. В общем, ссылочка есть отправляй. Вот, я тебе на собственном примере показал, что если бы я не прислушивался к твоему мнению, то это было бы как-то, ну, на автоматизме не очень интересно. Пункт номер семь. Если вы время от времени не цепенеете от ужаса, вы недостаточно усердны. И тут как раз рассказывается история про их рекламную кампанию. Мне опять же придется включить какой-то странный акцент и все-таки. Пиво. <coughs> Пиво называется «Привет, меня зовут Владимир». На этикетке написано, ну, короче, изображен Путин в стиле поп-арт и надпись «Я пиво для сверхгетеро-человека, который ездит на лошадях голый по пояс и носит ножи, но я не для геев», понимаешь, да? Это вообще несогласованная акция. Ребята находятся в Ирландии. Ну, понятно, что Путина, пожалуй, знают все от Южной Африки до Северо-Монгольского округа. Но они просто взяли и сделали такую историю. И выделились. Про них написали огромное количество разных СМИ совершенно бесплатно. И это круто. Так что, Путин, если ты это слушаешь то все хорошо. Пункт номер восемь. <клых> Миссия — это крестовый поход. Мы ненавидим обычное пиво, и вот что мы делаем. Вот, вот это прям топчик. Сфотографировал даже. Это история о том, как они ведут блоги и что они делают. Они вдребезги разбивают бутылку клюшками для гольфа. Они расстреливают банки с безвкусным лагерем из обрезов. Ну, стреляют в них. Они используют бутылки с пивом в качестве бейсбольных бит. Бьем бутылки, устраивая фейерверки, которые смешиваются с фонтанами осколков. Играем в боулинги, используя бутылки как кегли. Начинаем, Начиняем бочонки с пивом, тротилом и взрываем их. Но круто, вот это и есть бизнес-телепанк. И это и контент, и, ну, возможность проявить себя и показать, что мы прям другие. По-моему, классно. Пункт номер девять. Мы уже к развязке близимся. Каждую неделю я отправляю всем членам команды электронное письмо с информацией о компании. Человек работает гораздо эффективнее, если представляет общую картину, когда он знает, к чему стремится компания и какая роль отводится лично ему. И это ну, такой своеобразный дайджест, который не просто можно, но... По словам автора, нужно отправлять всем членам команды, потому что даже если это ну, просто менеджер по продажам, неважно, или он какой-нибудь пиар-директор, отправляем ему какую-нибудь сводку новостей своей компании и конкретно прописываю роль, потому что таким образом он будет более включенным. А если он будет прорабатывать до автоматизма каждодневные задачи, то скоро он выдохнется, и ему станет все неинтересно. Так что прислушайся к советам этих ребят. Пункт номер 10. Что у нас? Лидер, который умеет точно и недвусмысленно формулировать свои мысли в миллион раз эффективнее того, кто лишь изредка говорит нечто внятное. Помните, время – деньги, а ясность речи помогает бизнесу идти вперед. Это тот навык, который я продолжаю развивать. И, пожалуй, его развивать можно до бесконечности. Здесь, ну, как я понимаю, нужно выработать такой стиль полуармейский, когда говорят очень «Ес, yes, сэр!» <laughs> Очень точно и... и к месту, и ни слова «Польше!» Но при этом это еще нужно ну, как-то разжевывать для каждого человека отдельно. Потому что ну, каждого... Сотрудника вашей компании есть собственный бэкграунд, собственный уровень понимания. Если ты будешь общаться на одном и том же языке с разными категориями сотрудников, например, с начинающим менеджером и с руководителем, то, естественно, понимание будет разное. Поэтому тебе нужно прокачивать свой навык понимания и переспрашивать людей, а поняли ли тебя, и вообще, понятна ли им задача, которую ты поставил. А если ты такой пришел, отчитался и сказал, ну, то не жди, что тебя поймут на 100%. А если тебя поймут не на 100%, то мало того, ты потеряешь время, деньги, так еще и нервы, потому что придется повторяться еще раз. Классно время провели. Короче, 10 выводов. Я надеюсь, что все понятно, все уловил. И классно. Жду твоих фоновых песен для этого подкаста. Так что вместе мы делаем клевое дело. Спасибо тебе. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте.